0: Da draußen ist nichts als ein Film, den du dir anschaust, das weißt du bereits. Ein Geistestraining wie ein Kurs in Wundern oder sogar die Quantenphysik liefern dir verständliche Grundlagen, sodass dein Vertrauen in den Erwachensprozess wächst. Auch wenn du dich nicht an dein wahres selbst im körperlosen zustand erinnern kannst bist du bereit die matrix ganz und gar zu durchschauen und immer mehr deine angst zu kontrollieren und stattdessen liebe zu lehren das hört sich schon mal toll an und du würdest mit dieser bereitschaft auch schnell in geistige freude und tiefen frieden kommen wenn da nicht immer noch das urteil wäre wir alle müssen genau das aufgeben ein scheinbar anderen auf Fehler hinweisen, um ihn dann zu berichtigen. Das ist nicht wirklich Vergeben, auch nicht wahres Beleuchten. Lass uns das einmal ganz genau anschauen in einer neuen Folge Botschaften der Liebe, die heißt Die Berichtigung von Fehlern. Es ist diese eine Sache diese eine Sache, wenn wir diese eine Sache unterlassen würden, dann würden wir einen Kurs in Wundern und jede andere Form so intensiv, wie sie eben daherkommt, diese Form, diese einzelne, gar nicht brauchen, weil wir in uns bereits die Liebe Gottes haben, wenn wir uns eben erinnern könnten, wer wir sind. Und diese eine Sache ist, wir können es nicht lassen zu urteilen. Und urteilen bedeutet immer, ich mache eine ganze Welt, eine Welt, die parallel zu Gottes Welt ist. Ich mache aus meinen Brüdern getrennte Menschlein, autonome Wesen, die auch böse Sachen tun können, die hier, ja, brutal sein können, die hier, mir nicht das schwarze unterm Fingernagel gönnen. Also ich mache hier wirklich ähm, so eine Parallelwelt mit Wesenheiten. Und hier gibt es ja auch Gut und Böse, Hell und Dunkel und so weiter. Und das macht die Sache ja auch nicht leichter, weil wir diese Welt so erschaffen haben. Jesus schreibt im Kurs mal, wir haben die Welt ohne Liebe erschaffen. Also oder nicht mal erschaffen. Erschaffen ist ein Prozess des Ausdehns. Wir haben sie gemacht. Und machen es immer, wir vervielfältigen. Ja, genauso wie Projektion auch nicht Ausdehnung ist, Projektion ist, ich will was nicht haben, schwupps, sehe ich es im Außen. Das geht natürlich meistens nicht so schnell. In Zeitrechnung kann es sein, dass du vor Jahr Millionen Jahren irgendetwas in, dein, in deinem Geist nicht wolltest und es nach außen gelegt hast. Und jetzt musst du auf Deutsch gesagt den Dreck ausbaden. Aber. Uns wird jetzt gesagt, und das wird uns in jeder Form gesagt, wir müssen begreifen, dass wir die Macher einer Welt sind, die nicht wahr ist, die nur ein Konstrukt unseres wahnsinnigen Geisteiles ist, der wieder zur Erinnerung an dieser Stelle nur sehr klein ist und auch nicht wirklich und der irgendwann vergehen muss. Und wir werden irgendwann tatsächlich gemeinsam alle als der eine wieder in der Einheit ähm, eben wieder zurückgekehrt sein. Das ist ganz, ganz klar. Aber in der Zeit quälen wir uns jedoch sehr durch dieses Erdenleben, durch dieses, durch das Nächste, durch das Übernächste. Wir haben es schon vor Jahrmillionen Jahren getan, äh, denn wir wissen nicht wirklich, ob diese Erde die erste Erde war. Also wenn die mal zerstört ist hier und wir es nicht ich nehme mal jetzt den Begriff geschafft haben, obwohl du in Gott nichts schaffen musst. Du musst einfach nur dich erinnern, wer du bist. Also wenn wir es jetzt nicht schaffen, uns da wirklich sozusagen durchzuvergeben und zu erkennen, dass wir nur träumen, also wenn wir hier Bindung weiter dulden und dieses bunte Labyrinth weiter wollen und diese Gänge hier und... Ähm, diese Welt der 10.000 Dinge, dann werden wir die Bindung behalten, wir werden die Gedanken, dass wir Materie machen wollen, dass wir Dualität wollen, dass wir da draußen Menschen sehen, die anders sind als wir, werden wir leben müssen, weiterleben müssen und wenn diese Welt kaputt ist, weil sie irgendein durchgeknalltes Ego Ne, was wir auch nach außen projiziert haben, wegbombt, werden wir dann tatsächlich eine neue Erde machen. Das kann dann nochmal Jahrmillionen, Jahre dauern. Und dann wird vielleicht wieder jemand sagen, es gab einen Urknall. Oder wer weiß, wie wir es dann diesmal machen. Es ist nur ein Traum, Bruder. In Wahrheit gibt es die lineare Zeit nicht. Ich finde es so cool, dass wir wissenschaftlich so vieles schon belegen können. Gerade in den letzten Jahren hat sich so viel in der Wissenschaft getan, dass auch Leute, die Spiritualität, die den Geist für völligen Quatsch halten und sagen, das ist nur das Gehirn und das Bewusstsein von alleine. Es gibt so nicht, der Körper enthält Bewusstsein und das Bewusstsein ist im Gehirn und so. Also dass selbst die Leute, wenn sie ein bisschen offen wären, sich in der Wissenschaft mal umgucken könnten und dann eben erkennen könnten, dass es das hier wirklich nur ein Traum ist. Aber jetzt kommt's, jetzt kommt's, mein lieber Weggefährte. Jetzt wirst du aufgefordert, und zwar in jeder Form, dass du das, was du da draußen siehst, eben nicht mehr ernst nehmen sollst, sondern dass du es in dich zurücknehmen sollst. Jede Form drückt das etwas anders aus. Ein Kurs in Wundern nennt es Vergebung. Und du begreifst, dass du jetzt in Bühnenstücken spielst, dass der andere nur dein Schauspielpartner ist, der es gar nicht wirklich getan hat. Also in dem Moment, wo du eben wach wirst und der andere wach wird, erkennt ihr euch in Liebe. Selbst wenn der andere dir etwas ganz Schlimmes angetan hat oder du dem anderen, dann erkennt ihr, das ist nur ein Spiel gewesen. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt. Deine einzige Aufgabe ist eigentlich... Das, was du draußen siehst, in dich zurückzunehmen, also dir die, die Gedanken, die Gefühle, die Etiketten, die du draufgeklebt hast, zurückzunehmen, deinen inneren Lehrer, deinen Geistführer, den Heiligen Geist oder dein ganzes Team, was um dich herum ist, denn du hast ein ganzes Himmelsteam um dich, zu bitten, das mit dir anzuschauen und dann werden dir auch Ideen kommen, es werden dir wunderbare Dinge einfallen und dann kannst du das mit dem beleuchten, du gehst durch die Blockade durch und gibst es auf. Und es ist ein sehr intimes Ding, was du da machst, weil du brauchst den anderen nicht dafür. Wenn du eine zweite Person hast, mit der du beleuchtest, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr beide sozusagen in eine Richtung schaut. Also sprich, ihr wollt, wenn ihr einen dritten sozusagen beleuchtet, wollt ihr den Fehler des anderen, was der andere gar nicht getan hat, in euren Geist zurücknehmen und ihr wollt das mit eurem inneren Lehrer anschauen und wollt das aufgeben. Und jetzt passiert so viel Missverständnis nach wie vor. Nach wie vor. Und ich kenne das halt auch. Also ich habe irgendwann im Kurs gelesen, ja, die Fehler müssen beleuchtet werden. Und ich habe mich aber von meinen Brüdern, die mir jetzt irgendetwas angetan haben oder so, wo ich glaubte, die haben mir etwas angetan, in dem Falle getrennt, weil ich habe sie genauso wie meine Fehler, die ich gesehen habe, den anderen, der mein Bruder ist, auch als Fehler angesehen. Ich habe also versucht, meinen Bruder zu vergeben, beziehungsweise ihn als Objekt zu betrachten, der gar nicht eins ist in meinem Geist, ähm, sondern habe überlegt, wie, wie kann das sein, dass der andere mir das angetan hat und das will ich jetzt vergeben. Aber irgendwie blieb mein Bruder, auf den ich noch grollig war, auf der Strecke. Ich habe da mit dem Beleuchten auch was falsch verstanden. Das ging lange Zeit so. Ähm, dann habe ich Menschen kennengelernt, die gesagt haben, nicht erzählen, sofort vergeben. Und es ist in der Regel waren das Menschen, die Vergebung eben wie Zaubersprüche daher haben, die haben auch gar nicht mit ihrem inneren Lehrer gearbeitet, die haben alles weggelacht und ähm, haben eben die Dinge, die sie gefunden haben, die Fehler, die ein anderer sozusagen ausgeführt hat, äh, nicht in ihrem Geist gefunden, die haben einfach nur gesagt, das ist nicht wahr, hokus pokus, simsalabim, auch diese Menschen sind nicht wirklich glücklich geworden und haben sich gefragt, wieso sie nach acht Jahren Kurs immer noch traurig sind. Und warum sie immer noch so Körperbeschwerden haben. Und warum immer noch ihnen doves Zeug passiert. Und weder dieses Es weglachen oder weggucken, Vogelstrauß-Taktik, das ist Spiritual Bypassing. Weder das. Äh, oder Toxic Positivity kennst du auch, wo man alles weglacht, wo du eben ähm, nicht erkennst, dass wenn du lachst, du sollst lachen. Du sollst auch über Dinge lachen. Der Himmel ist sehr äh, humorvoll. Dein innerer Lehrer ist humorvoll. Wenn du mit ihm in Kontakt bist, weißt du das. Da ist eine Heiterkeit, die ist nicht von dieser Welt. Ähm, und du sollst auch lachen. Und es hilft wirklich, wenn du dir im Spiegel zulachst oder mal herzhaft lachst. Das hilft. Aber das ist wie, als wenn du Kopfschmerzen hast und dir eine Ibuprofen einschmeißt. Ähm, es hilft dir, damit du weitermachen kannst. Also wenn du jetzt lachst, dann sollst du nicht sagen, es ist alles gut, es ist alles gut und so. Ähm, du sollst dann bemerken, deine Stimmung wird besser. Ja, das passiert. Und jetzt arbeitest du mit deinem inneren Lehrer. Ja, also ähm, weder das, dieses Weglachen oder dieses Tun, als wäre es nicht da, ist beleuchten. Da überspringst du was. Ähm, das ist eben vom spirituellen Ego noch dieses ich gehe jetzt durch die Blockade, ich beleuchte es, mein innerer Lehrer hält die Lampe, so steht es mal im Kurs. Also da steht, du sollst auf deine Illusion gucken, das steht da ganz, ganz klar. Aber er sagt halt nicht, du sollst auf deinen Bruder gucken, als hätte er dir was angetan. Du sollst auf deine, deine Blockade gucken, die ist in deinem Geist. Und die Blockade umfasst tatsächlich den Fehler eines anderen. Wenn, wenn jemand dir zum Beispiel gesagt hat, du bist Total äh, dumm, äh, du hast es nicht kapiert, ähm, dein Chef vielleicht sogar und der kündigt dich und du fühlst dich ungerecht behandelt, dann gehört trotzdem dieses, dass du dumm bist und es nicht kapierst und sogar deine Arbeitsstelle verlierst, in deinen Geist zurückgenommen und nicht, der ist böse und ja, okay, ich habe das mit dem auf irgendwie aufgeführt, dieses Bühnenstück, dann gehe ich jetzt eben. Aber irgendwie hat es der andere ja doch getan. Irgendwie fühle ich ja doch nicht Liebe für diesen Menschen. So, das ist nicht beleuchten. Beleuchten ist wirklich, dass du jetzt eben nicht deinen Bruder da findest und den beleuchten sollst. Du sollst die Sachen, die du da außen siehst, beleuchten, damit die vergehen können. Wenn diese Dinge, dieses, dass du dumm bist und es nicht kapierst, wenn du das mit deinem inneren Lehrer beleuchtest, dann nimmst du automatisch die Schuld von deinem Bruder. Also in dem Moment, wo du das mit dem Heiligen Geist transzendierst, diesen Fehler, den du in einem anderen siehst, in dem Moment, wo das wirklich wusch macht und es weggeht und da brauchst du nicht, Stunden, Tage, was weiß ich nicht, manche beleuchten eine Sache ein Jahr lang, das ist nicht mehr beleuchten, das ist Analyse, es geht nicht um Analysieren, du wirst dir dem Fehler bewusst, ah, er taucht auf in deinem Bewusstsein, du gibst ihm deinen inneren Lehrer und dann nimmt er das weg und dann macht es wirklich wusch und dann kannst du deinen Chef oder Ex-Chef plötzlich lieben, weil auch die Liebe aus dir kommt und plötzlich ist da kein Groll mehr. Der ist einfach nicht mehr da. Wenn du aber immer noch Groll fühlst, dann hast du nicht vergeben. Und ich habe ein ganz super interessantes Kapitel gefunden. Ich weiß, ich sage das immer wahrscheinlich, weil ein Kurs in Wundern einfach super interessant ist und einfach ein Heilungsmittel. Also, besser geht's halt nicht. Du siehst, ich bin sehr begeistert von dem Kurs und ich lehre ihn auch voller Freude. Und mal wieder, ich sag's so: mal wieder habe ich ein super wichtiges Kapitel gefunden, das ich dir nicht vorenthalten möchte. Und zwar geht's da in Kapitel 9 um das Annehmen der Sühne. Das ist ja auch so ein, so ein Wort, ne? Sühne. Sühne ist eben, dass du heil bist, ganz bist und schuldlos. Du träumst halt nur. Ja, so, und da geht es um römisch 3, die Berichtigung von Fehlern. Und da steht, die Wachheit des Ego für die Fehler anderer Egos ist nicht die Art der Wachsamkeit, die du nach dem Willen des Heiligen Geistes aufrechterhalten sollst. Egos sind kritisch hinsichtlich der Art von Sinn, den sie vertreten. Sinn hat Jesus mal wieder in Anführungszeichen gesetzt, ne? weil ähm, er sieht da keinen Sinn drin. Er muss das in Anführungszeichen setzen. In dem Moment, wo er was in Anführungszeichen setzt, vergibt er das. Und das kannst du dann auch gleich tun. Deshalb, wenn du den Kurs hast und du liest den Kurs, dann schau mal, wo die Buchstaben alle groß geschrieben sind. Das sind immer Dinge, die göttlich sind wie Heiliger Geist, da sind alle Buchstaben großgeschrieben oder Gott alle Buchstaben großgeschrieben oder wenn, wenn etwas kursiv geschrieben ist, da wird was rausgehoben oder eben, wenn Jesus es in Anführungszeichen setzt, da verliebt er immer. Es ist echt so wichtig, dass du auch, wenn du eben den Kurs hast, das nicht überliest. Das ist ein Kommunikationsmittel. Damit sollst du eben mit ihm kommunizieren. Ja, und was sagt er uns jetzt hier? Er sagt uns eben, dass das eben nicht die Art der Wachsamkeit ist, also wie du jetzt auf andere Egos guckst, die er für dich gern möchte. Er möchte, dass du wachsam bist für Gott und sein Reich. Und er möchte nicht, dass du wie so ein Spürhund, so ein Bluthund, so ein Wachhund jetzt guckst, wo macht der andere Fehler, wo kann ich vergeben? Also das ist nicht Vergebung. Vergebung ist nicht... Du gehst jetzt wie so ein Oberlehrer durch die Straßen und siehst, was die Menschen alle für Fehler machen. Also in dem Moment, wo du aufzählst, was du alles wieder für Fehler gesehen hast und wie unwissend die Menschen sind, hast du vergessen, dass alles, was du da draußen siehst, du da reingelegt hast. Sprich, das ist ja dein eigenes Lernversagen in dem Moment. Es ist einfach so. Und... Ähm ja, das sagt er uns eben hier. Und dann schreibt er weiter, Egos sind kritisch hinsichtlich der Art von Sinn, ja, Sinn in Anführungsstrichen, den sie vertreten. Sie verstehen diese Art von Sinn, weil dieser für sie sinnvoll ist. Für den Heiligen Geist ergibt er überhaupt nicht den geringsten Sinn. Ja, eben, weil für den Heiligen Geist ist ein Fehler nicht wahr, fürs Ego schon. Und das Ego will den Fehler ähm, nicht wirklich... Äh, als Fehl, Also nicht als Fehler sehen, das Ego will es nicht als Illusion sehen. Das Ego will, dass der Fehler ja wirklich von einem Bruder gemacht wurde. Und das stimmt eben nicht. Und hier steht ja auch, warum das Ego das macht. Das Ego sieht es als freundlich und richtig und gut an, auf Fehler aufmerksam zu machen und sie zu berichtigen. Und wieder ist berichtigen in Anführungsstriche, weil wenn ich dir sage, du hör mal, äh, was du da immer machst, was du da immer sagst, das ist voll falsch, ähm, mach das nicht, äh, Kommen wir berichtigen das mal, das, was du da gemacht hast, ist ein Fehler, dann ist das nicht wirklich berichtigen, wenn ich dir sag, wie weh du mir zum Beispiel getan hast. Also wir alle haben das schon gemacht, wir alle haben das im Ego gemacht und wir alle haben das auch noch ganz lange gemacht, als wir schon einen Kurs in Wundern oder etwas anderes hatten. Also ich bewege mich schon lange äh, in der, ich sage jetzt mal, dieses Wort benutze ich mal in der Kurslandschaft. Also in den letzten Jahren ähm, habe ich mich sehr zurückgezogen, ähm, was das Besuchen von Kursgruppen oder sowas angeht, weil ich gemerkt habe, dass es da auch nicht anders ist als im Supermarkt. Ähm, diese Sehnsucht, dass du mit Gleichgesinnten nach Hause willst oder so, macht so eine Pseudo-Welt, so eine Parallelwelt zu einer eh schon bestehenden Parallelwelt. Du kannst und sollst mit jedem heilen, auch mit denen, die du für, für äh, Schläfer hältst, weil jeden, den du da draußen siehst, hast du da reingetan und mit seinen Aussagen und so weiter bestückt, sonst würdest du diese Aussagen nicht hören. Aussagen, die du in die Welt gelegt hast, die wirst du, wenn du eine bestimmte Gruppe oder einen bestimmten Menschen vermeidest, dann eben von einem anderen Menschen hören. Ego nennt das selektive Wahrnehmung ne? oder Self-Fulfilling Prophecy. Dir passiert dann das, wo du dann immer sagst, du Angst vor, hast. aber es ist eben das, was du reingelegt hast in deine Welt. Und ähm, ich kenne das halt auch, dass Kursschüler, die schon lange den Kurs machen, aber auch andere Gruppierungen ähm, dann teilweise auch so mitleidig aufeinander gucken ne? und dann sagen, ja Mensch, das musst du aber berichtigen. Und das, sagt dir der Heilige Geist, das sollst du so nicht tun. Das ist das Ego. In spirituellen Gruppen ist es dann eben das spirituelle Ego, weil du dich dann verkleidest unter dem Deckmäntelchen der Freundlichkeit, der Spiritualität. Aber hier steht ja, wie wir es machen sollen und deswegen lese ich jetzt mal weiter. Also, es ist Ego findet es eben freundlich und richtig und gut, auf Fehler aufmerksam zu machen und sie dann zu berichtigen. In Anführungsstrichen, das erscheint dem Ego völlig sinnvoll, dass sich dessen nicht bewusst ist, was Fehler sind und was Berichtigung ist. Fehler stammen vom Ego und die Berichtigung von Fehlern liegt darin, das Ego aufzugeben überleg dir das mal, Bruder, das ist schon wieder so ein Spruch für den Spiegel, habe ich letztens mal gesagt bei einem, das ist schon wieder so ein Spiegelspruch oder ein, ein Spruch, den kannst du dir aufschreiben und eigentlich überall hinhängen, wo du eben hinguckst. Also das, ich finde es so krass, ne er sagt so deutlich und es ist mal wieder so ein Spruch, der, wenn du mit dem kontemplierst der dir eigentlich sehr deutlich zeigt, was Vergebung ist. Also Fehler stammen vom Ego und die Berichtigung von Fehlern liegt darin, das Ego aufzugeben. So, nicht die Fehler, die du siehst, sondern das ganze Ego. Und das Ego ist in dem Moment, bist in dem Moment du, wo du den Fehler siehst in einem anderen und den anderen berichtigen willst, dann bist du im Ego und du siehst auch nicht deinen Bruder, sondern du siehst das Ego, also der Schauspieler in seiner Rolle sieht seinen Schauspielerkollegen in seiner anderen Rolle. Und Jesus sagt uns jetzt: Und jetzt macht dir nicht einen Schlagabtausch und berichtig das gegenseitig. Oder wenn du jetzt mal gerade heiliger zu sein scheinst, dann berichtigst du den anderen. Und der andere ist vielleicht tatsächlich auch so ähm, geistig ähm, offen, dass der sagt: Ja, du hast recht, du hast recht, das war ein Fehler. Jesus sagt dir: Du musst das Ego aufgeben. Das sieht natürlich das Ego nicht ein. Das Ego will ja im Spiel bleiben, das Ego will auf der Bühne bleiben. Das Ego will weiter Klatsch und Ratsch und Gossip und Urteil. Natürlich ist es doch auch langweilig, wenn das nicht so ist. Vor allen Dingen wird dann die Zeit in sich zusammenfallen und der Raum. Und überbleiben würde die Liebe, da kann das Ego nichts mit anfangen. Ego will doch Leid und Schuld und Tod und Opfer. Wenn du das nicht mehr willst, dann musst du aufhören, deine Brüder zu beurteilen. Übrigens auch dich, ja, auch wenn du dich selbst anklagst, in Gott ist da doch kein Unterschied. Und ob du jetzt dich angreifst oder einen scheinbar anderen, das ist dasselbe. Du greifst einen Sohn Gottes an. Ja, und dann ähm, steht dir halt weiter, also du sollst halt dein Ego berichtigen und das ist also nicht berichtigen, du sollst das Ego aufgeben. Das ist das Einzige, worum es geht. Wenn du wirklich vergibst, dann gibst du in dem Moment das Ego auf. Dein Ego und dann siehst du auch das Ego des Anderen nicht mehr, seine Vergangenheit nicht mehr. Du hast ja die Fehler, die du in dem Anderen gesehen hast, in deinem Geist zurückgenommen, hast sie beleuchtet mit deinem einzigen inneren Lehrer, der hat es weggenommen und du siehst dann deinen Bruder. Das heißt, du siehst eine Identität. Du und der andere, ihr seid dann der eine und darum bittet dich Jesus in einen Kurs in Wundern, das zu tun. Und das ist es, was uns allen noch sehr schwer fällt, wo wir auch zweifeln, wo wir noch nicht unser Vertrauen so entwickelt haben. Na, Das ist einfach so, ähm, aber es ist so wichtig, dass wir uns daran erinnern und deswegen ist das jetzt wichtig, was hier steht. Hier steht weiter, wenn du einen Bruder berichtigst, dann sagst du ihm, dass er sich irrt. Ja, und da sagst du jetzt vielleicht, naja, der irrt sich vielleicht auch, vielleicht siehst du einen anderen da draußen, der ähm, aufs Derbste ähm, jemand anders beschimpft, wo du sagst, das ist doch ein Fehler, das ist doch jetzt ein Fehler. Und ähm, ja, das kann sein, dass dein Bruder dann unvernünftig ist. Hier steht es auch. Hier steht nämlich, vielleicht ist er zu dem Zeitpunkt unvernünftig und es steht fest, dass er unvernünftig ist, wenn er aus dem Ego spricht. Das heißt, Jesus sagt ganz klar, klar kann das sein, dass der andere, der scheinbar andere aus dem Ego spricht. Also Jesus sagt jetzt nicht, oh, das ist super, was der da macht, das ist super, dass der irgendjemanden zusammenschlägt, dass der irgendein Blödsinn verzapft, dass der gegen andere wettert, ähm, dass der rumpöbelt, dass der anderen Menschen das Leben schwer macht. Da sagt Jesus nicht, ja, das ist richtig. Er sagt, ja, der andere ist auch unvernünftig. Aber du bist auch unvernünftig, wenn du eben nicht vergibst. Und ähm, jetzt kommt es aber auch. Deine Aufgabe bleibt es aber dennoch, ihm zu sagen, dass er recht hat. Wow. Stell dir das mal vor, deine Aufgabe bleibt trotzdem, ihm zu sagen, dass er recht hat. Also der andere pöbelt und sagt dem anderen, du bist ein dummes Arschloch, du weißt, dass er aus dem Ego handelt. Und deine Aufgabe ist es jetzt nicht, ihm zu sagen, du, 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 das sagt man aber nicht. Deine Aufgabe bleibt es dennoch, ihm zu sagen, dass er Recht hat. Und jetzt rollen sich doch uns allen die Zehennägel hoch, oder? Also in dem Moment denkst du doch, oh, das kann ich doch nicht. Der hat doch aber nicht recht. Und wenn du das jetzt in dir findest, dann kann ich dir nur ganz recht herzlich gratulieren. Weil viele sagen dann, das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Ja, ach, ich hab's nur vergessen. Aber wenn du jetzt dein Unbehagen findest, kannst genau du jetzt an dieser Stelle das deinem inneren Lehrer geben und sagen, ja, und da ist immer der Haken gewesen. Ich sehe doch, dass da draußen die Bösen sind. Ich sehe doch, dass der andere falsch liegt und ich will das beleuchten. Und dann... Erkennst du aber nicht, dass es nicht darum geht, jetzt den anderen irgendwie mitweg zu vergeben? Du sollst dem anderen sagen, dass er recht hat, obwohl er nicht recht hat. Das scheint so irre zu sein. Aber du machst den Fehler von dem anderen erstmal wirklich, wenn du dich aufregst. Und Jesus sagt hier Folgendes. Er sagt, du sollst es ihm nicht mit Worten mitteilen. Ja, er, er sagt, du teilst ihm das nicht mit Worten mit, wenn er törichte Dinge sagt. Er braucht Berichtigung auf einer anderen Ebene, weil sein Fehler auf einer anderen Ebene liegt. Das müssen wir uns merken. Sein Fehler liegt auf einer anderen Ebene. Und du musst das berichtigen, du sagst ihm nicht, ja, ja, ist gut, dass du dem anderen gesagt hast, du dummes Arschloch, aber du siehst, dass dein Bruder gerade ein Spiel spielt. Und du erkennst, dass das trotzdem Kind Gottes ist, was gerade ins Ego abrutscht. Und da du das sehen kannst, weißt du, dass du das mitgespielt hast. Mit Gehangen, mit Gefangen. Du hast tatsächlich dieses Rollenspiel mit ihm zusammen erfunden. Du siehst das. Du scheinst da jetzt nichts mit zu tun zu haben. Du scheinst jetzt weiter zu seinem Geist. Und trotzdem, trotzdem. Ähm, erkennst du eben, dass da dein Bruder ist und du sagst ihm, dass er töricht ist, aber im Geist, weil du im Geist jetzt berichtigst, weil der Fehler eben auf einer anderen Ebene liegt. Hier steht nämlich weiter, er hat trotzdem recht, weil er ein Gottessohn ist, genau wie du. Schau mal, du konntest eine ganze Welt machen, die nicht echt ist und Gott hat nicht eingegriffen. Guck dir mal an, was du gemacht hast, Mord und Totschlag, schau dir das mal an, schau dir die Krieger an, die Krankheiten, die Grausamkeiten, schau dir die drei Säulen vom Ego-Denksystem an, Geld, Sex und Macht, das ist doch hier die Hölle, das hast du gemacht, also mit du meine ich uns alle natürlich, du hast das gemacht und der Vater hat nicht eingegriffen, wow, wow. Und jetzt bittet dich Jesus um was viel Geringeres. Er bittet dich, dass wenn du jetzt etwas siehst, dass ein Bruder etwas Törichtes tut, dass du eben ihn nicht beschimpfst, ihn nicht berichtigst. Das hätte Gott direkt machen können. Ne? Gott hätte direkt sagen können: Nein, was hast du gemacht, du dummes Kind? Ich nehme dir deine Welt sofort wieder weg. Das hat er nicht getan. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und. Jesus bittet dich jetzt, dass du die Vergebung geben sollst, weil der andere eben ein Gottessohn ist wie du, der fehlgeleitet ist. Und du kannst es ja nur sehen, weil es auch in deinem Geist ist, weil das unsere gemeinsame Welt hier ist. Die haben wir im Zusammengang sozusagen gemacht. Es gibt doch nur einen Geist. Wir sind das Meer. Wir glauben, wir sind die Tropfen hier, aber in Wahrheit sind wir das Meer. Und du bist nicht getrennt von einem anderen. Und deswegen hilft es dir nichts, auch wenn du einen Körper zur Trennung gemacht hast, der den Schein bewahren soll hier, dass du ein anderer bist und der Liebe bist und der andere ist der Böse oder umgekehrt oder wie auch immer, sollst du jetzt das tun, was Gott auch getan hat. Nämlich anerkennen, dass der andere genauso ist wie du. Gott hat anerkannt, du fließt aus ihm. Ja, du hast die Fehlschöpfung gemacht die Fehlschöpfung Welt, aber Gott hat dich nicht weggerissen davon, hat nicht gesagt, du wirst jetzt sofort wach, ich werde das nicht zulassen, dass du sowas machst, Kind, du dummes Kind. Nein, er hat gesagt, es ist ein Fehler. Ja, ja es ist ein Fehler, aber ähm, er hat dir eben den Heiligen Geist gegeben. So, und du sollst jetzt die Berichtigung geben, die Berichtigung. Du erkennst also weiter an, dass dein Bruder dein Bruder ist. Und verurteilst ihn nicht, weil hier steht, er hat trotzdem Recht, weil er ein Gottessohn ist. Sein Ego irrt sich immer gleichgültig, was es sagt oder tut. Jesus ist so konsequent und nicht nur Jesus. Der ganze Himmel ist so konsequent. Gott ist so konsequent. Jede andere Form mit selben Inhalt ist konsequent. Du bist die Ursache. Die Wirkung ist da draußen. Und das Ego irrt sich immer. Sprich, auch dein Ego irrt sich immer. Auch wenn du sagst, oh, schau mal, da läuft aber eine schöne Katze und oh, jetzt kommt die zu mir. Oh, ich kann diese schöne Katze streicheln. Oh mein Gott, ich liebe diese Katze. Ist das ein Fehler? Das ist genau der gleiche Fehler, wie wenn die Katze vom Auto überfahren wird oder ein anderer diese Katze tritt. Es ist ein Fehler. Das eine ist ein unschöner Fehler, da, da denkst du, oh mein Gott, Grauenvoll, das andere ist ein schöner Fehler, weil die Katze ist in Wahrheit auch dein Bruder. Nicht die Katze, nicht der Körper, nicht das Ego der Katze, auch eine Katze hat ein Ego, sondern der Geist. Du hast dieses Spiel gemacht, dieses perverse Spiel und auch, auch das ist ein Fehler, dass du diese schönen Sachen, diese Sonnenuntergänge, auch die werden vergehen, auch die werden zerstört. Du sollst nicht dagegen sprechen, du sollst die Welle damit surfen, du sollst dir bewusst sein, es sind nur Zustände, die einen sind schöner, die anderen nicht, aber dein Ego ist dein Ego. Wenn du mit deinem Ego liebst, mit der Kleinliebe, dann ist es auch ein Fehler, genauso wie wenn du mit deinem Ego hast, das ist alles in deinem selbstgebauten, selbstgebastelten Mindset, in deiner Persönlichkeit, wo du etwas liebst und etwas hast und das müssen wir uns ganz, ganz klar machen. So, und dein Bruder hat immer recht. Dein Bruder hat auch recht, wenn er ein dummes Zeug quasselt. Dann hat dein Bruder trotzdem recht, weil er ein Gottessohn ist. Er macht nur weiter Fehler. Aber ein Fehler, den kannst du korrigieren. Und was ist der Fehler? Das ganze Ego. Jesus will, dass du deinen Bruder siehst, deine Identität. Er will, dass du alles ausreißt mit der Wurzel, dein Ego und sein Ego, damit du ihn mit dir im Licht siehst. Und steht hier weiter, wenn du auf die Fehler des Ego deines Bruders hinweist, dann musst du durch das deine sehen, weil der Heilige Geist seine Fehler nicht wahrnimmt. Ja, sprich, Du kannst nur dich triggern lassen, du kannst nur meinen, du müsstest einen anderen korrigieren, wenn dein eigenes Ego urteilt. Weil der Heilige Geist steht dir ganz klar, sieht die Fehler nicht. Der Heilige Geist sieht die Fehler nicht von deinem Gegenüber, was jetzt gerade am Rumpöbeln ist. Der Heilige Geist stellt sich nicht auf deine Seite und auch nicht auf die Seite des Anderen. Der Heilige Geist sieht diese Fehler nicht. Er sieht sie einfach nicht. Und warum sieht er sie nicht? Weil du sie nur träumst, weil sie nicht da sind. Im Kurs steht auch mal Gott weiß gar nichts von deiner Welt. Weil Gott nicht in der Wahrnehmung ist. Gott ist in der Erkenntnis. Für Gott hat das, was nicht existiert, was zerfällt, was, was geboren wird und stirbt, keine Bedeutung. In Gott gibt es nur Ewigkeit und Liebe und Einheit. Und Gott kann nicht das sehen. Was du gemacht hast als Fehlschöpfung, deswegen gibt's es ja den Heiligen Geist, ja die Verbindung, der Heilige Geist, der reicht in deine Welt, aber diese Fehler da, die du als Fehler siehst, die diese ganze Welt machen, sieht der Heilige Geist nicht. Dann schreibt Jesus weiter, das muss wahr sein, da keine Kommunikation zwischen dem Ego und dem Heiligen Geist besteht. Das Ego ergibt keinen Sinn und der Heilige Geist versucht nicht irgendetwas von dem zu verstehen, was aus ihm entsteht. Naja, klar, der Heilige Geist und das Ego werden sich nie begegnen. Also du redest entweder aus dem Heiligen Geist heraus oder aus dem Ego und... In dem Moment, wo du eben diese Kettenreaktion in Gang setzt, dass eben der andere ja irgendwie doch ein Arsch ist und du machst dann eine Pseudobeleuchtung, siehst aber den Fehler eigentlich trotzdem noch im Außen, wirst du dich wundern, warum du immer wieder die gleichen Lektionen bekommst, weil die haben deinen Geist nicht verlassen und stillschweigend hast du deinen Bruder verurteilt. Es geht nicht darum, dass du jetzt so tust, als wenn du das nicht spürst, deine Hass, dein Hass, dein Groll, deine Wut und die Trigger. Aber du sollst doch das in dir finden, du sollst das in dich zurücknehmen, damit da die Wolke beleuchtet werden kann und der Heilige Geist mit dir durchgehen kann. Und dann ist das Ego deines Bruders für einen Augenblick nicht mehr sichtbar und deins auch nicht, dann könnt ihr euch begegnen. Das ist dein einziges Ziel hier, Beziehung zu heilen. Für was anderes bist du nicht hier. Also die Welt wird nur in geheilten Beziehungen beendet, diese Welt hier, diese falsche. Du musst jede Beziehung heilen, jede einzelne. Und das geht nur im Geist. Mit dem Körper kannst du gar nichts tun, so wie Körper sich auch nicht wirklich verbinden können. Ja, so musst du eben aus dem Geist heraus mit deinem Bruder gemeinsam heilen, ob der das weiß oder nicht. Das spielt gar keine Rolle, Du hast das ganze Equipment, du hast alles in dir. Da brauchst du den anderen nicht zu. Und ähm, es gibt eben keine Kommunikation zwischen Ego und Heiligem Geist. Und ja eben, Ego ergibt keinen Sinn. Und ähm, der Heilige Geist versucht gar nicht das Ego zu verstehen, weil es eben nicht wahr ist. Und da er nicht versteht, urteilt er nicht darüber. Er, der Heilige Geist, der versteht nicht das Ego, weil das Ego nicht wahr ist. Also kann er auch nicht darüber urteilen. In der Erkenntnis, dass nichts, was das Ego macht, irgendetwas bedeutet. Es bedeutet nichts. Das Einzige, was der Heilige Geist dann wahrnimmt, ist, da ist irgendwas im Ungleichgewicht. Das ist nicht Liebe. Also hört der Heilige Geist nur einen Ruf nach Liebe und der, der wird beantwortet. Du kannst gar nicht mehr urteilen. Das ist ganz wortwörtlich gemeint. Also musst du alles dem Heiligen Geist geben. Und dann steht hier weiter, wenn du überhaupt auf Fehler reagierst, hörst du nicht auf den Heiligen Geist. Er hat einfach über sie hinweggesehen. Und wenn du sie beachtest, hörst du ihn nicht. Wenn du ihn nicht hörst, hörst du auf dein Ego und bist ebenso unvernünftig wie der Bruder, dessen Fehler du wahrnimmst. Das kann nicht Berichtigung sein. Es ist jedoch mehr als nur ein Fehler von Berichtigung für ihn. Es ist das Aufgeben der Berichtigung in dir selbst. Also, es ist tatsächlich so, dass du Fehler, dass du über Fehler wirklich hinwegsehen musst. Mm. Dieses Beleuchten, was auch im Kurs steht, wo im Kurs wirklich drüber geredet wird, wo auch geschrieben steht, du kannst nicht einfach über Illusionen wegsehen. So, Das scheint sich jetzt hier zu widersprechen, aber wir reden jetzt hier gerade von unseren Brüdern, die etwas Dummes tun, die aber trotzdem Gottessöhne sind und genauso geliebt wie du und die hier nur ein perfides Spiel spielen und zwar, weil du einen großen Teil dazu beigetragen hast. Wie jeder andere auch. Wir sind ja der eine, damit müssen wir uns immer wieder daran erinnern. Das ist das eine, das Beleuchten, das machst du in deinem Intimsten, das Beleuchten von Fehlern, von Illusionen, das ist das, was du in dir findest, was du nicht mehr nach außen projizieren willst, was du vielleicht noch im Außen siehst, aber was du in dich zurücknimmst, da hat dein Bruder gar nichts drin verloren. Du beleuchtest deine eigenen Irrtümer, nicht die Irrtümer deiner Brüder. Du nimmst die Irrtümer deiner Brüder in deinem eigenen Geist wahr und nimmst sie da zurück und der Heilige Geist beleuchtet sie und es verschwindet. Aber wenn du weiter den Fehler im Außen siehst und dann dem Heiligen Geist sag, sagst, lass uns das mal beleuchten, der hat die Katze getreten, dann ist das, äh, du, du, du nimmst dann das Ego deines Bruders wahr. Das ist unvernünftig. Und dann kannst du nicht den Heiligen Geist hören, weil der Heilige Geist sagt nicht, da ist dein Bruder und der hat was Böses gemacht. Der sagt, ich sehe nur ein Kind Gottes. Was wolltest du denn aus diesem Kind Gottes machen? Und lass uns mal schauen, lass uns mal auf deine Blockaden schauen. ja. Und... Ähm dann steht hier weiter: Fällt ein Bruder sich wahnsinnig, so kannst du ihn nur dadurch heilen, dass du die geistige Gesundheit in ihm wahrnimmst. Wenn du seine Fehler wahrnimmst und sie akzeptierst, dann akzeptierst du deine. Es geht ja wirklich nur um Heilung, um Heilung von Beziehungen. Und auch wenn du Krankheiten wahrnimmst, wird uns ganz oft im Kurs gesagt, an vielen Stellen, sollst du sollst nicht die Krankheit wahrnehmen. Das ist das Gleiche. Genauso wie du nicht die Schimpftiraden von dem Bruder wahrnehmen sollst, sondern den Bruder, der dahinter ist. So sollst du auch eben nicht die Krankheit eines Bruders wahrnehmen. Fokussiere dich da nicht drauf. Das braucht Übung und dafür ist die Zeit da. Und du übst einfach jeden Tag. Manchmal vergisst du es ganz lange. Dann machst du es zehn Stunden gar nicht und urteilst wieder und denkst hinter oh mein Gott. Und dann fängst du eben wieder an zu vergeben. Irgendwann geht das so in deinen Geist über, dass du automatisch in den rechtgesinnten halt zwitscht und dann triggert dich auch nichts mehr. Du erkennst einfach, das ist ein Fehler. Dieses Triggern hört auf. Du bist nicht mehr traurig, nicht mehr verletzt. Du wirfst einem anderen nichts mehr vor. Weil in dem Moment bist du im Ego und verurteilst deinen Bruder zur Hölle. Dein Bruder, der eigentlich ein heiliger Sohn Gottes ist. Und ja, hier steht, dass ein Bruder sich wahnsinnig verhalten kann, genau wie du. Du kannst dich auch wahnsinnig verhalten, aber auch du brauchst dann Bruder, der dich als Gottessohn wahrnimmt. Und du sollst geistige Gesundheit in einem Wahnsinnigen wahrnehmen. Die ist ja da. Das andere ist ein grotesker Spiegel. Es ist verrückt und pervers. Vergiss das nicht. Ja, und die Fehler. Hier geht es um die Fehler nochmal. Wenn du die deinen Fehler dem Heiligen Geist übergeben willst, dann musst du das auch mit den Seinen tun. Wenn das nicht zu der einzigen Art wird, in der du mit allen Fehlern umgehst, kannst du nicht verstehen, wie alle Fehler aufgehoben werden. Inwiefern ist das etwas anderes, als dir zu sagen, dass du das lernst, was du lernst. Dein Bruder hat ebenso recht wie du. Und wenn du denkst, er irre sich, dann verurteilst du dich selbst. Und dann steht noch ein Satz tiefer, du kannst dich nicht selbst berichtigen. Kannst du dann einen anderen berichtigen? So, und das, hier höre ich auch auf, ähm, das kannst du eben nicht. Was wir tun ist, wir erkennen unsere Verantwortung an. Und unsere Brüder sind unsere größten Lehrmeister. Selbst wenn das noch so große Arschengel sind, ähm, die sind dafür da, dass wir unseren Geist heilen und dass wir sie mitnehmen in Liebe, dass wir ihnen die Schuld erlassen und dass wir die Fehler, die wir in dem anderen sehen, in uns selbst zurücknehmen mit unserem einzigen inneren Lehrer. Also, ich berichtige nicht, was ein anderer getan hat, ich berichtige in meinem Geist, was ich da draußen sehe und was der andere nicht getan hat. Vergebung ist immer, ich erinnere mich, dass ich träume und was wirklich echt ist und von, und von ähm, Bestand ist, das ist einzig und allein immer mein Gegenüber, mein Bruder. Alles, was lebt, egal ob es menschlich oder tierisch ist, alles, was Geist hat. Ich gehe so weit und behaupte sogar, dass auch die Pflanzenwelt Geist hat. Alles, was Leben ist, ist göttlich, alles. Und wir haben daraus eine Perversion gemacht. Wir haben einen Hund daraus gemacht und einen Marienkäfer und eine Spinne. Und ja, wir haben eben unseren bösen Bruder daraus gemacht, unseren Gegenspieler, unseren Antagonisten. Den brauchen wir, einfach damit wir als der Protagonist ein bisschen Spannung hier haben, damit die Welt aufrechterhalten wird und das können wir uns nicht mehr erlauben und am Anfang ist es schwierig, da werden wir uns ungerecht behandelt fühlen, wenn wir doch sehen und sogar noch Zeugen haben, die sagen, der andere ist ein Arsch und dann, dann werden wir vielleicht das Gefühl haben, ja jetzt toll, jetzt darf ich hier was aufräumen, was der andere in seinem Wahnsinn äh, falsch macht. Aber irgendwann bemerke ich, dass das das Einzige ist, wie ich glücklich werde. Und was das für eine Freude ist, wenn du dich plötzlich nicht mehr von jemandem triggern lässt, der dich nach wie vor beschimpft, weil du im Geistesfrieden bist. Und auch du kannst ein Stück weit mit dem Bruder dann heilen, auch wenn der so bleibt, wie er ist. Du lässt dich nicht mehr provozieren. Du bist im Frieden Gottes, das ist das Ziel Du sollst hier, wenn du aufwachen willst, in tiefen Geistesfrieden kommen und in die Liebe zurückkehren. Du sollst glücklich hier werden, weil nur so kann Gott dich letztendlich erkennen, weil so bist du so ihm so ähnlich, so bist du wirklich, wie du gedacht bist und wie er dich erschaffen hat, dass du diese Welt hier nicht mehr brauchst. Dann schwingst du so hoch, dass du eben nicht mehr in die Materie zurückfällst oder eben auf einer Horizontalen wieder in dieses Labyrinth hier eintreten muss, wo du wieder Gegenspieler siehst, wo du wieder urteilst. Und das ist jetzt nicht mehr Sinn der Sache. Lass uns also ähm, die Fehler, die wir sehen, nur in unserem eigenen Geist berichtigen lassen. Lass den anderen außen vor. Beschuldige ihn nicht, beschimpf ihn nicht fühl dich nicht besser, weil du es schon besser verstanden hast, nimm ihn mit, lieb ihn. Lieb ihn, auch wenn du glaubst, er hat es nicht verdient. Der, der sagt, der andere hat es nicht verdient, das ist dein Ego. Ja, der Heilige Geist sieht euch als gleichermaßen als Eins. Du darfst das nicht vergessen, wir sind der Eine. Es gibt in der Ewigkeit keine Trennung und du verurteilst dich immer selbst und so wirst du nicht wach werden. Ja, und es ist wirklich so wichtig, dass wir das immer mehr lernen, was Blockaden beleuchten eigentlich ist, dass es nichts mit Analyse zu tun hat, dass wir keine schmutzige Wäsche waschen, sondern dass wir einfach uns erinnern, dass das Fehler sind, Fehler, die das Ego sind. Und wie Jesus es so schön sagt, ähm, Ego, das Ego selbst ist der Fehler. Nicht das, was ein Ego macht. Nein, das ganze Ego ist der Fehler. Und du bist doch kein Ego. Du bist doch der heilige Sohn Gottes selbst. Geliebt, geschützt, gewollt und so gesegnet, mein lieber Bruder. Danke. Mehr Inspiration zum Thema Spiritualität in der Praxis rund um einen Kurs in Wundern findest du auf meinem Blog www.botschaftenderliebe.de, auf meinem YouTube-Kanal und in meinen Büchern, die überall im Buchhandel erhältlich sind. Für das Buchen einer Wegbegleitung schau gerne auch auf meiner Webseite nach. Ich danke dir.